0: Bonjour, mon nom est Lester Nygaard, je suis un critique d'art et aujourd'hui je vous présente Nighthawks. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur toile dont les dimensions sont de 84 cm sur 1 m 52. Cette peinture a été conçue par Edward Hopper en 1942 pendant la période du modernisme et du réalisme social en art. Aujourd'hui, Nighthawks est conservé à l'Institut d'art de Chicago. Hopper se serait inspiré de la nouvelle Demingway, de Killers, dans laquelle un passage décrit deux tueurs qui entrent dans un bar et attendent leur future victime qui ne se montrera jamais. Puis, il a pu s'inspirer de Van Gogh avec Le Café de Nuit, qui dépeint un endroit où on peut se ruiner, devenir fou et commettre des crimes. C'est cette ambiance de criminalité latente que nous retrouvons dans Nighthawks. Hopper nous dévoile un point de vue particulier. Celui-ci nous fait entrer directement dans l'œuvre. Il transforme le public en spectateur-acteur. C'est une vue à la première personne, au coin d'une rue, sur la Greenwich Avenue. Il y a devant nous un diner américain du nom du Phillies, typique des années 40. L'ensemble est obscur, silencieux, et nous pouvons voir des personnes dans le restaurant. Tout d'abord, sur le contour, un couple. Ils sont bien vêtus, mais il n'y a pas de discussion, pas de désir. Puis, il y a un homme au look mafieux. Il est de dos, il est mystérieux et recroquevillé sur lui-même. Et enfin, un barman qui semble faire son métier. Tout est sombre, la couleur principale est le verdâtre. Il est aussi du marron. La seule lumière vient du dîner Cette lumière ne sert pas à éclairer la scène, mais à montrer l'importance de l'obscurité. Les lignes sont nettes, les proportions réelles, tout pour être réaliste. L'ensemble du bar semble être restreint. La conception des vitrines agit alors comme des barreaux. Et là, nous réalisons que Hopper a peint la solitude. Tout est silencieux. Il n'y a personne dehors. L'immeuble voisin est vide. Il n'y a pas de lumière. Sauf dans un diner. Mais nous, nous sommes dehors. Nous n'entendons rien. Et si l'on regarde, nous pourrons voir un couple sans amour. La femme préfère s'intéresser à ses ongles ou à autre chose. Cela souligne l'ennui. Un homme de dos, il doit boire pour oublier, ou vouloir ne pas être seul chez lui, et être au final, seul au bar. Cela peut être aussi bien un mafieux. Le barman a l'air de parler, mais ça a l'air inintéressant, ou alors il sourit vaguement. Le bar, qui est censé être un lieu de fête, de célébration, de séduction, devient un endroit de désespoir. Tout est oppressant, nous ne voyons pas le ciel. Il n'y a aucune zone du tableau que l'on pourrait regarder pour échapper à cette réalité. En ressentant cette déception, eh bien, nous devenons exactement comme les personnages du bar. Tous les éléments du tableau déteignent sur nous. Nous nous sentons aussi abattus et vides. Nous sommes résignés, on ne s'attend plus à rien. Dans ce tableau, tout est fait pour que je, re je ressente ça. Mais dans leur misère, si les personnages sont isolés, ils sont dans un bar. Ils sont ensemble, alors que moi, je suis spectateur-acteur, je suis seul et dehors. Je ne les intéresse même pas. Ils ne me regardent pas, il y en a même un qui me tourne le dos. La prison formée par les vitrines sert à m'isoler d'eux. Interagir avec ces personnages me paraît donc impossible. Finalement, si ce tableau montre la solitude, le plus seul des personnages, c'est moi, le spectateur.
1: Dans la nuit, ma grand-mère est décédée et j'ai rêvé d'elle. Il y avait ce tableau dont elle me parlait souvent dans cet immense musée. Nous étions toutes les deux face à lui. Tout d'un coup, j'ai éprouvé une sensation étrange et me suis retournée vers ma grand-mère. J'ai vu dans son regard une lueur inhabituelle lorsqu'elle fixait le tableau et c'est alors qu'elle s'en approcha, comme irrésistiblement attirée par celui-ci. Quant à l'œuvre, elle commençait à grandir. Ma grand-mère tendit une main confiante vers elle et elle aspira brutalement. Je me sentis alors comme extérieur face à la création de cette nouvelle réalité. Il y avait ces montres à gousset qui semblaient fondre dans ce décor chimérique et étrange à la fois. Au fond se trouvait cette plage avec ses rochers et ce magnifique ciel crépusculaire. En plus des montres à gousset, se trouvait une autre montre attaquée par des fourmis dans le coin d'une table avec, à l'autre bout, un arbre qui semblait mort. Mais le plus étrange, c'était cette figure au centre, livide avec un œil fermé. Tout d'un coup, je vis ma grand-mère qui semblait radieuse dans un coin sombre du tableau, ce qui crée un contraste. Puis, j'entendis des voix. Monsieur Dali et le semblant de tête se retourna vers elle.
2: Oh là, bienvenue dans mon monde. Que m'arrive-t-il Voyez-vous ces montres Elles sont une mise en scène de la mort. Par leur élasticité, elles symbolisent le moment du passage dans l'éternité. Les heures affichées sont différentes, signifiant que dans l'au-delà, le temps ne compte plus.
3: Je suis donc dans l'au-delà. Mais comment vous est venue l'idée de créer des montres molles
2: J'étais un soir chez moi avec des amis. Nous avions terminé notre dîner avec un excellent camembert. Et lorsque je fus seul, je restais un moment accoudé à la table, réfléchissant aux problèmes posés par le super mou de ce fromage coulant. Je me levais et me rendis dans mon atelier pour donner un dernier coup d'œil à mon travail.
3: Et que signifie pour vous ce paysage au loin
2: Ce sont les falaises du Port Liga en Catalogne. Mes souvenirs de jeunesse.
3: D'où le nom de votre tableau, la persistance de la mémoire, car ce paysage signifie la continuité de votre mémoire, agrémentée par vos souvenirs, constituant votre identité personnelle.
2: C'est bien cela, la mémoire me permet de conserver une trace du passé, d'une certaine manière de figer l'éphémère.
3: Mais sans montre, le temps devient éternel, et tout devient possible comme dans les rêves, non
2: Oui, effectivement, mais j'ai toujours été obsédée par le fait de pouvoir contrôler le temps, son caractère inéluctable qui conduit chacun à la mort et ce temps qui peut paraître s'étirer indéfiniment ou au contraire fuir trop vite, mes frères. C'est la relativité du temps que j'ai voulu mettre ici en évidence.
3: J'ai adoré étudier votre œuvre, mais un mystère plane. Cette forme étrange, centrale, qui vous représente, n'a-t-elle pas plus de signification qu'une simple représentation
2: Cette forme étrange, symbolisée par sa paupière close, reflète l'onirisme et le monde intérieur. Plus particulièrement, le mien. Je me peins en forme de fœtus, car cela représente la naissance. J'ai voulu ainsi marquer le chemin de la vie, depuis la naissance par cette forme étrange, jusqu'à la mort, incarnée par l'olivier stérile, les fourmis, et surtout par cette notion, le temps. » Cette œuvre est une représentation symbolique du temps qui
1: passe inexorablement de la naissance à la mort, alors que la mémoire, le souvenir, traverse le temps et persiste en nous. Et là, je compris que dans mon rêve, j'avais mis en scène la mort de ma grand-mère à travers le tableau de Dali.
4: Le cri d'Edvard Munch appartient au domaine de l'art figuratif, c'est-à-dire à la représentation d'objets, ou de personnes réelles. Peint en 1893, il représente une figure humanoïde avec une expression horrifiée, fixant le spectateur depuis un pont surplombant des eaux grises et un ciel orange s'étalant autour de lui. Le personnage est chauve et porte des habits noirs. Le visage déformé et défiguré, elle est supposée représenter Edvard Munch lui-même. Par contraste, la silhouette des autres personnages qu'on peut distinguer sur le pont semble être à peu près normale. Les messages et les symboles que retranscrit l'artiste nous permettent de l'associer au monde de la philosophie.
5: En première partie, nous allons voir comment l'obsession de la mort d'Edvard Munch est représentée à travers son tableau, et comme le sentiment d'angoisse est omniprésent. Du latin morse, la mort s'entend comme la fin de la vie, la cessation physique de la vie. Platon l'a ainsi défini comme le terme d'une vie terrestre et l'accès à un monde idéal. Hippicure, ou encore Lucrèce, l'ont défini comme la dissolution de l'âme et du corps avec une approche plus matérialiste. Edvard Munch, sur son œuvre du cri, représente donc la mort et l'angoisse qu'il porte par rapport à celle-ci. Il se représente à travers le personnage cadavérique, poussant un cri de désespoir. Edvard Munch a probablement tiré son inspiration pour ce tableau de sources diverses dans sa vie. Un fort sentiment de pessimisme se dégage du tableau. En effet, Munch s'acharne à vouloir percer les mystères de l'âme humaine à partir des images qui le hantent depuis longtemps. Principalement les événements tragiques de son enfance, comme la perte de sa mère et d'une de ses sœurs qui moururent toutes deux de tuberculose. Edvard Munch fait plonger le spectateur dans la démence et l'aliénation. Les éléments qui renforcent cette impression de profond malaise ne manquent pas. L'expression du personnage tout d'abord exprime une véritable agonie, une perte de raison totale. Cela confie à l'œuvre un côté oppressant, voire angoissant.
4: Nous allons voir à présent la construction du paysage qui nous éloigne du réel et qui fait entrer le spectateur dans une sorte de spirale infernale. On peut remarquer d'abord que l'artiste a échangé les couleurs du ciel et de la terre, comme pour troubler le spectateur et appuyer sur la sensation de cris, déjà représentée par toutes ces courbes qui déforment l'image. On a un ciel de couleur orange chaud, presque apocalyptique pour s'assimiler à un ciel de flamme, et un sol avec des couleurs bleues plus froides qui donnent une sensation de vide. L'art ici prend comme imitation une nature selon Edvard Munch. On ne semble pas pouvoir échapper aux cris de la nature à moins de se boucher les oreilles. C'est ce que fait le personnage central. Le spectateur ne peut échapper au vertige des courbes du tableau. On peut remarquer qu'aucune partie de ce tableau est complètement claire et nette. On a l'impression qu'un flou est présent sur toute l'image.
5: Enfin, nous allons voir comment les personnages présents sur l'œuvre ne laissent pas le spectateur indifférent. Ces personnages en arrière-plan accentuent encore plus la notion de contraste sur le tableau. En effet, contrairement à tout le reste, ces personnages ont l'air banal. Leurs formes sont droites, ils ont des chapeaux et ils ne semblent pas avoir de réaction quant au monde qui les entoure. Le personnage principal s'appuie donc sur un... Sport réel, rationnel, mais toutes ces expressions le mènent vers l'irrationnel et le fantastique.
4: Nous pouvons conclure que l'œuvre d'Edward Munch nous rapporte à la notion de la mort et de la nature. A travers son cri, il traduit ses obsessions et crée un sentiment d'angoisse chez le spectateur.
5: Ainsi, nous pouvons dire que toutes les formes cycliques du tableau agissent à un tourbillon d'angoisse et de tourment, comme une sorte de cercle vicieux qui emprisonne le spectateur dans leur monde irréel et angoissant, Munch à pain.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre Radio Quotidienne. Aujourd'hui, comme chaque jour, nous allons étudier une œuvre d'art. Vous avez été nombreux à nous demander d'étudier le tableau « Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade une seconde avant l'éveil » par Salvador Dali. Elle est créée en 1944 c'est une huile sur toile de dimension 51 sur 41. Il Est exposé au musée à Madrid. Dali a eu l'idée d'illustrer le rêve de sa femme Gala en peinture. Tout d'abord, il faut partir de la théorie de Freud, l'amplification inconsciente des éléments extérieurs au rêve. En effet, la jeune femme nue est Gala, la femme de Dali. Elle est assoupie à côté d'une grenade, en bas à gauche de la peinture. À côté de cette grenade, vole une guêpe. De plus, il faut savoir que d'après Freud, le rêve joue un rôle de gardien. Il transforme les éléments extérieurs qui semblent perturber le dormeur en objets oniriques, factices, pour ne pas que le dormeur se réveille et pour qu'il continue à se reposer.
6: Cette femme représente la féminité, la sensualité aussi par sa nudité, ainsi que la vulnérabilité, car elle apparaît nue et endormie en apesanteur, en référence au rêveur sur un nuage, ou encore la tête dans les nuages. De plus, elle paraît fragile de par la violence autour qui se jette sur elle, sur cette œuvre, elle inspire la seule chose de calme par son sommeil. Le premier plan inspire donc une sensation de calme comparée au second plan où l'on peut voir un tigre rugissant qui sort de la bouche du poisson et de la gueule du tigre bondit à son tour un autre tigre menaçant. En effet, l'inspiration des tigres vient d'une affiche de cirque américain dans les années 1930 et ceux-ci ont leur pelage jaune et noir qui rappelle l'abeille au premier plan qui est aussi indiqué dans le titre. Le dard de l'abeille est rappelé par la baïonnette du fusil, qui est pointée de très près sur le bras de la femme. L'abeille fait aussi penser à l'éveil de Gala par son bourdonnement, comme le titre l'indique, ou par une piqûre. La menace de la piqûre, qui dans la réalité semble minime, est ici amplifiée par une grande violence.
7: Et au dernier plan, il y a l'éléphant-girafe, nom spécial donné par Dali à sa propre création dans les années 1940 et il commença à l'inclure dans ses tableaux. Cet éléphant a des pattes d'insectes tient sur son dos un obélisque qui est signe de puissance et de domination. De plus, un éléphant est censé être lourd contrairement à celui-ci. C'est ce qui vient nous rappeler que ceci n'est qu'un rêve. Pour finir, le paysage paraît similaire à un paysage familier à Gala, qui est le port de Liga, le petit port catalan, ou Gala, et où Dali vivait. Nous pouvons donc relier l'intérêt philosophique de cette œuvre aux théories de Freud, notamment dans l'introduction à la psychanalyse où Freud nous décrit son rêve. Il doit alors faire une interprétation de ce dernier pour comprendre la manifestation de son inconscient dans son rêve. Ce tableau peut alors représenter le contenu latent du manifeste du rêve, donc le rêve tel qu'il se manifeste au rêveur, et son interprétation est le contenu latent qui désigne l'ensemble des significations auxquelles conduit l'analyse du rêve. Et merci euh, à tous nos éditeurs de nous avoir écoutés. Euh, C'était la Radio Quotidienne, et on se retrouve
8: demain pour un nouveau tableau. Ciao, ciao. de le musée ferme dans 5 minutes. Il faut se dépêcher.
9: D'accord. Viens, on va voir juste cette pièce avant de partir.
8: Ok, mais vite, hein.
9: Regarde toutes ces femmes. Toutes différentes. Elles sont magnifiques.
8: Ouais c'est vrai, mais alors celle-ci, elle fait tâche
9: Mais c'est la mariée, de Nikit saint -Fal. moi je la trouve originale
8: C'est raté pour une mariée
9: Mais tu comprends rien Enzo euh, un peu de respect s'il vous plaît, je vous entends
8: Mais elle parle mais Elle vient de
9: parler Oui, être une
10: œuvre ne dispense pas d'âme, je suis una à mentale Euh quoi, pardon Ne t'arrête pas simplement à mon apparence physique, j'ai également une portée philosophique
8: Peut-être mais la première chose que l'on voit c'est votre corps imposant par ses dimensions et par les déformations qu'il a Vous avez un corps immense avec une petite tête
9: une petite tête Cela signifie un manque d'intelligence Non, au contraire.
10: Cela veut dire que mon cerveau appartient à l'homme. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'emplacement de mon cœur, sous mon sein, il y a un grand vide, un grand trou, celui des illusions perdues.
9: Alors, si je comprends bien, vous nous permettez de nous questionner et de remettre en question la place des femmes dans la société. Donc, vous symbolisez le statut social de la femme, qui est éduquée pour devenir une bonne épouse, et l'objet de
10: son mari Oui. Ma créatrice, Niki de saint Phalle, a fait de moi une œuvre avec une portée féministe. Elle cherche à dénoncer les mariages forcés où les femmes sont prisonnières. À travers le personnage lugubre et pitoyable que je suis,
8: elle lutte pour l'émancipation des femmes. Mais quand même, on peut dénoncer et créer quelque chose d'esthétiquement beau. Les matériaux qui vous composent sont minables. Chacun des matériaux qui me composent représente quelque chose pour ma créatrice.
10: Par exemple, l'usage de la dentelle et du voile de la robe reprend l'idée transmise par la mère de Niki qui lui imposait d'être toujours élégante et raffinée. Mais le mariage est à la fois un bonheur et un enfermement pour moi. Niki utilise le plâtre sur la dentelle, cela me rigidifie, donc me prive de mouvement et de liberté. Elle le disait elle-même, je me sers de mon corps, comme je me sers d'un fond de grillage pour faire de la sculpture. Puis elle m'a créée.
9: Il n'y a plus de liberté de mouvement de l'étoffe, alors la robe est devenue carcan. Vous dénoncez la société patriarcale, qui est une barrière à la liberté de la femme comme sujet libre. La robe est le symbole du poids qu'a cette société sur vous on peut remarquer que vous êtes sous dimensionné par rapport à votre robe.
8: Mais alors, si je comprends bien, vous ne, vous, ne, vous ne connaissez pas le bonheur. Vous représentez les femmes qui sont condamnées à respecter les normes de la société et qui ne peuvent pas s'épanouir pleinement car elles ne sont pas libres. Les progrès sont nets, jeune homme. J'irai même au-delà de ce que tu dis. Outre mon absence de
10: liberté, j'ai des obligations, des devoirs. Le mariage est une obligation morale. En effet, le devoir, c'est une règle qui guide la conscience morale et qui doit être accomplie par obligation, sous peine de sanctions sociales. En effet, comme le disait Fyodor Dostoïevski, le mariage est la mort morale de
9: toute indépendance. Vous avez aussi le devoir de la maternité, ce poids qui repose seulement sur le corps des femmes. Ici, le symbole des objets et jouets qui composent votre buste représente la société de consommation et la mère dévouée à ses enfants au point de s'en oublier.
8: Je vois ce que vous représentez et ce que tu veux dire. Ce n'est pas aux femmes de supporter tout ce fardeau, il faut que les hommes le partagent aussi.
10: Bon, maintenant le musée va fermer. Rentrez chez vous et surtout ne dites rien à personne. Gardez votre intérêt pour l'art, il vous permettra de comprendre le monde. Merci. D'accord,
8: merci, le secret sera
10: gardé. Le secret
9: sera gardé.